0: João capítulo 14, João 14, leitura dos versículos 1 ao versículo 3, João 14 de 1 a 3, Jesus conforta os discípulos. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também." Toda a humanidade neste mundo possui motivos para muitos motivos para a tristeza. Doenças, desemprego, a escassez. Nós vivemos no mundo caído, somos pecadores, convivemos com pessoas pecadoras. Então naturalmente, em termos gerais a humanidade possui muitos motivos para tristezas, abatimentos, ansiedades, inquietações. Mas eu creio que destes motivos todos Há um em especial que tende a minar as nossas alegrias e que tende a nos trazer abatimento ainda maior. Me refiro à derrota e ao fracasso. Derrota e fracasso. Poucas coisas abatem tanto a alma, a mente, quanto lutarmos, fracassarmos. Lutarmos, lutarmos, lutarmos e sermos derrotados. A constante derrota ou o constante fracasso é um poder tremendo de esmagar a nossa alegria e de abater as nossas almas. No que se respeita em específico ao povo de Deus, à igreja, nós temos as nossas lutas particulares. Nós temos as nossas lutas contra o inferno, contra o diabo, contra o nosso próprio pecado, contra um mundo que jaz no maligno e é uma vida de luta. A igreja e o povo de Deus, por este mundo, têm vivido estas lutas diárias e cotidianas. E é terrível quando a igreja, o povo de Deus, o crente, tem um sabor de derrota, tem um sabor de fracasso constante em sua vida. É terrível quando nós temos a nítida impressão de que o mal tem triunfado sobre o bem. É muito ruim quando, enquanto crente, por exemplo, você se vê desgostoso de você mesmo, com a nítida sensação de que o seu pecado eventualmente tem triunfado contra você. Ou o mundo contra a igreja, o mal contra o bem. Vejam. Nós, enquanto povo de Deus, estamos sujeitos a isto. Estamos sujeitos a lidarmos com derrotas e fracassos e com as consequências dessas derrotas e fracassos, que é o sentimento de derrota, de abatimento, de inquietação. Isso tem tudo a ver com essa passagem. Os discípulos estão prestes a experimentarem, a sofrerem a pior derrota de suas vidas. Algo que nós sequer podemos imaginar. Esta aqui é a véspera da morte do Senhor Jesus. Aqueles homens largaram tudo para seguir a Jesus. Confiaram suas vidas a Jesus, entenderam que Ele era o Messias, o Redentor, o Rei de Israel. E nós temos conversado sobre o capítulo 13, capítulo 14. As palavras de Jesus aqui para eles são palavras difíceis de serem digeridas. Cristo está dizendo, eu vou embora. E para onde eu vou, vocês não podem me seguir. Cristo denunciou um traidor ali entre eles. Cristo anunciou que Pedro iria negá-lo. As palavras finais são completamente desanimadoras, mas as palavras em si já estavam causando uma inquietação muito grande neles, ainda não eram tudo. Porque o dia iria chegar, Cristo seria pendurado na cruz. Vejam, como eu tenho dito, se para mim e para você a imagem do nosso Senhor pendurado na cruz já causa uma ojeriza, já ficamos aqui... Tristes em pensar que Cristo ficou pendurado na cruz, imagine para aqueles homens que não sabiam das coisas como nós sabemos. Quando viram Jesus pendurado naquela cruz, aquilo foi muito difícil para eles. Então, estou falando de derrota, de fracasso, aquele sentimento de que o mal triunfou sobre o bem. Sentimento de quem quer realmente cair em profunda depressão, que quer que seja. Vejam, tem tudo a ver com essa passagem. Eu tenho visto que muitos crentes não têm sabido lidar com as derrotas e com os fracassos e têm recorrido a subterfúgios tantos que não. Aquele único subterfúgio que realmente pode trazer paz aos corações. Os irmãos vão lembrar que algumas semanas atrás nós trabalhamos em específico só no versículo 1. Quando Cristo dirá, não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim clientes correndo para a farmácia, clientes correndo para o ansiolítico, para o antidepressivo, E não entendem que somente a fé em Deus pode não turbar o nosso coração. Então, falamos sobre isso, falamos sobre como podemos manter o controle do nosso coração, Mesmo quando a inquietação parece inevitável, falamos que a fé... Jesus fala sobre isso, crede em Deus, crede também em mim, a fé é o remédio para um coração inquieto, muito mais em tempos em que declarações como estas são tidas como simplistas, de homens ignorantes, um pastor, um pobre pastor que não sabe o que fala no púlpito, não, a palavra do Senhor Jesus, crede em Deus, crede também em mim e o seu coração não irá se turbar. Mas a pergunta que eu quero responder aqui nesta manhã é outra. Por que nós podemos manter a nossa paz mesmo quando o mal parece triunfar contra o povo de Deus? Seria é realmente possível? Seria é realmente possível, pastor, um crente, a igreja, o povo de Deus, continuar mantendo paz, até mesmo alegria... Sabe, na perspectiva de terríveis derrotas, derrotas e derrotas, Cristo crucificado, a igreja parece que sendo vencida, parece que as portas do inferno estão triunfando contra a igreja do Senhor. Seria possível? E a resposta é sim, é possível. Eu quero mostrar duas razões pelas quais nós podemos manter, sim, a paz, mesmo quando para o povo de Deus dá tudo errado. Mesmo quando é o mal parecendo triunfar sobre o meu o tempo inteiro. Palavra do Senhor Jesus. A primeira razão pela qual nós podemos manter a nossa paz é porque Cristo, meus queridos, não percam isso de vista, Cristo está preparando lugar na casa do Pai para os seus discípulos. Sua casa não é essa aqui. Esquecemos, né? Ah, como nós esquecemos disso com facilidade. Cristo está preparando morada, lugar na casa do Pai para os seus discípulos. Versículo 2. Não se turbe o vosso coração, ele dirá: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Cristo quase que está se explicando aqui. Ele acabou de dizer, olha, eu vou, eu vou embora, vocês não podem me seguir. Para onde eu vou, vocês não podem me seguir. Mas ele se explica. Ele diz, eu vou, vou para a glória, mas veja, a glória não vai ser só para mim, porque poderia ser. O justo, o razoável, é de que a glória fosse somente para o Senhor Jesus. Toda a glória... Todo lugar de paz, de alegria, de descanso para o rei da glória. E talvez os discípulos pensassem, ele vai, ele nos deixou, ele nos abandonou. E Cristo diz, olha, eu vou e haverá glória, mas não só para mim. E se fosse só para mim, eu teria dito para vocês, eu teria explicado para vocês. Então ele diz, na casa do meu pai, há muitas namoradas, se não fora, eu vou teria dito. Que Jesus quer dizer que é ao se referir à casa do Pai? Ele já havia usado essa expressão aqui, no capítulo 2, casa do Pai, mas lá, a casa do Pai fazia referência ao templo ali em Jerusalém. O templo é descrito na Bíblia como casa do Pai. Eu quero lembrar a igreja que, de acordo com Pedro, por exemplo, a igreja reunida também é descrita como edifício santo, templo, casa do Pai. Sim, a igreja é a casa do Pai. Deus. Habita de um modo especial quando o povo dele se reúne. É só um parênteses. Então, o caso do pai aqui não é o templo. O caso do pai aqui é uma referência ao lar celestial do próprio Deus. É como a Bíblia descreve. Moradas é uma referência aqui a um lugar para ficar ah, mistério, obviamente, quando nós falamos aqui do céu. Mas moradas aqui pode ser traduzido por quartos ou apartamentos, numa linguagem moderna. Obviamente é uma linguagem figurada. Mas a, a ideia de Cristo aqui é a seguinte, é um lugar onde há lugar, muitos lugares para os filhos de Deus. E, aliás, o propósito de Cristo aqui é justamente consolá-los. Lembrem-se disso. O teor do capítulo 14 é consolo. E o conselho é justamente este, olha, eu vou, vocês vão sofrer, mas este sofrimento é para o bem de vocês, porque é justamente a minha ida que tornará possível que vocês tenham lugar lá, ou seja, Cristo explica, vai piorar, mas calma, porque vai piorar para melhorar, é como se ele dissesse, antes de melhorar, vai piorar, e eu quero que nós precisamos lembrar disso também, viu? Nós ficamos tão atordoados com as coisas que acontecem. É claro que muitas vitórias o Senhor tem nos dado com toda certeza. E devemos buscá-las com unhas e dentes, de joelhos e oração com toda certeza. Mas nós nunca podemos perder de vista que neste mundo caído, deste mundo caído, nós não podemos esperar muita coisa. E Cristo explica, olha, vai ter um momento de ruptura aqui, vocês vão ficar completamente pasmos. O pastor será tirado de vocês e vocês ficarão como ovelhas perdidas mas calma depois vai melhorar aliás a minha ausência irá redundar em vantagens para vocês então a sua ida à casa do pai, me refiro à ida do Senhor Jesus tinha como propósito a reunião uma reunião e não a separação a separação seria momentânea mas haveria uma reunião. É o que Cristo explica aqui. Queridos, hoje nós temos que ser igreja neste mundo sem a presença física do nosso Rei aqui entre nós. Imaginem vocês, que diferença não faria? Que diferença não faria Cristo aqui entre nós, fisicamente? O nosso Rei, o nosso líder, o nosso Mestre, o nosso Deus, o nosso Redentor. Mas nós somos o corpo que por um momento não pode desfrutar da presença plena do seu Senhor entre nós. E Cristo explica, olha, essa ausência é natural que nos cause realmente muita, muita consternação. Mas eis aqui é um consolo para a ausência de Cristo aqui entre nós hoje. Ele está lá. Ele foi para preparar lugar e Ele está preparando lugar aqui algumas lições, queridos, parentéticas primeira vejam vocês de acordo com Jesus o céu é o lugar real onde Deus habita é muito bom quando nós lembramos que estamos aqui apenas a ler palavras do próprio Senhor Jesus eu gosto de falar disto porque ou ele é o um mentiroso ou ele é o um maluco ou ele é Deus ou ele é aquilo que ele diz ser e ele fala, olha, na casa do meu pai há muitas moradas. Meus queridos, a despeito das teorias humanas, antropocêntricas, caídas deste mundo que já é no maligno e que odeia a Deus, que quer te convencer de que não existe vida após morte, de que tudo não passa de matéria, e tudo de terrível que jovens aprendem na universidade, não perca de vista, jamais que o céu é uma realidade, e a Bíblia fala muito claramente acerca da vida pós-morte do céu, e no que diz respeito ao céu, a Bíblia o descreve de formas diferentes, como por exemplo, casa do pai, é lar, Pedro fala, em, fala lá em reino eterno, Pedro também fala em herança incorruptível, autor aos hebreus em pátria superior e celestial, Lição parentética. Também, na casa do, do Pai no céu, há muitas moradas para todos os seus filhos. Ou seja, já lá habitam seres celestiais, os anjos, hostes de anjos, incontáveis, seres gloriosos. Mas qual é a lição principal aqui deste ponto 1, um, dos dois pontos desse sermão? A lição principal é que Cristo está preparando lugar na casa do Pai para os seus discípulos. É interessante porque, no que diz respeito a preparar lugar, há algumas teorias que, obviamente, nós ficamos aqui confabulando. Vocês vão lembrar que, quando Cristo foi crucificado, é, um dos ladrões que estavam ao seu lado, converteu-se por obra do Espírito Santo, e ali ele recebeu uma declaração maravilhosa do Senhor Jesus quando disse, olha, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Nós, a partir de versículos como este, por exemplo, chegamos à conclusão de que o paraíso está no céu. Vocês vão lembrar que Deus criou o mundo em seis dias, plantou um jardim, um paraíso, no sexto. Criou o homem no sexto dia e colocou o homem neste jardim. Nós vamos então imaginar que este paraíso foi transportado da terra para o céu. O paraíso está lá. O Reverendo Heber Carlos de Campos dirá, por exemplo, que este paraíso está sendo transformado numa grande cidade, a Nova Jerusalém. Pensem em vocês: um paraíso transformado em uma cidade. Não uma cidade como essa aqui, não, viu? A Nova Jerusalém. Quem seria o arquiteto? Quando você lê ao, aos hebreus, é interessante porque o versículo 10 diz assim, porque 11 10, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. É, é interessante imaginar que Cristo efetivamente está preparando um céu para o seu povo. Mistérios, claro, coisas que fogem aqui ao nosso alcance mas é a certeza de que há, há uma intenção maravilhosa da parte de Deus de que o seu povo padeça o que tem que padecer aqui neste mundo, que sofra mesmo. Mas este sofrimento é apenas um prelúdio daquilo que foi preparado por Deus para o seu povo desde a fundação do mundo, uma existência em eternidade com o próprio Deus. No lugar perfeito, onde você será perfeito. E o esclarecimento que Cristo traz aqui para os seus discípulos, meus amados, é que esse sofrimento temporário é necessário justamente para que essa glória seja acolhida. Não haveria lugar no céu para os discípulos de Cristo se não fosse a sua morte. Então Cristo lhes esclarece, olha, eu vou, mas é para preparar lugar, e esse lugar foi pavimentado pelo seu sangue. É muito importante que vocês não esqueçam disso, a despeito de tanto antropocentrismo que é a nossa volta você é ser humano mas o ser humano ele acha-se acha o último biscoito do pacote é importante que vocês lembrem que vocês humanos não mereciam jamais serem tratados muito menos chamados de filhos de Deus habitar na casa do pai é para os filhos Habitar na casa do Pai? É para os filhos, e quem é você? Quem seria você para habitar na casa do Pai? Na casa de Deus? É para Cristo. E Cristo diz, eu estou pavimentando o caminho para que vocês tenham lugar lá também. Porque eu lhes farei filhos também. E aí nós lembramos de João 1, 12. Mas a todos quantos o receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O homem lhe acha-se filho, né? mas eu também sou filho de Deus, você sabe que é mentira. Criaturas, rebeldes inclusive, não tem lugar na casa do pai. Só há um meio de criaturas infames, medíocres, rebeldes, serem tidas por filhos de Deus. Cristo. Cristo morto na cruz pelos pecados delas. A salvação é pela graça, mediante a fé no Senhor Jesus Cristo. E Cristo está indo em direção à cruz. E Ele diz, eu vou fazer dos filhos, vocês vão comigo para a casa do meu Pai. Ele será o nosso Pai. Então vejam que a morte de Cristo não foi a sua destruição mas uma passagem adiante dos seus discípulos para a casa do Pai. O céu é o destino eterno dos discípulos de Cristo. Onde nós estaremos lá como filhos na casa do Pai. Nós lemos aqui na liturgia, né? Vinde, benditos de meu Pai. Possuir, por herança, o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então, naturalmente, o que nós podemos... Tirar de tudo isso, meus amados, é que, ainda que nós viemos sofrer terrivelmente aqui neste mundo, ainda que sejamos derrotados, interessante porque quando nós fazemos a leitura de Apocalipse, Apocalipse descreve um momento em que a igreja parece literalmente derrotada. Duas testemunhas que são mortas no mundo anticristão. Apocalipse dá a entender, inclusive, que haverá a manifestação do anticristo, uma sociedade anticristã, igreja perseguida, testemunhas mortas, uma igreja aparentemente morta e derrotada, nós iremos ter que sofrer o dissabor da derrota, o desabor do fracasso, o diabo parecendo triunfar, e quando nós olhamos para a sociedade à nossa volta, está cada vez pior, não? Só aquele desgosto, Domingo à tarde eu tenho que voltar com minha esposa para casa e a minha vizinhança, aquelas músicas baixas lá, né? Coisas que nós não pensávamos que iria acontecer há décadas passadas. Mulheres que se sujeitam, inclusive, a dançar essas músicas terríveis. Uma pornificação à nossa volta é um exemplo de como nós nos sentimos eventualmente derrotados pelo mundo, derrotados pelo mal, parece que o mal tem triunfado, tudo que não presta prospera. Obviamente, estou me referir ao, ao mal social, ao mundo à nossa volta, mas temos tantas coisas outras. E vejam, nós erramos quando esquecemos que esta aqui não é a nossa casa. Na semana passada, a pregação aqui foi sobre política. Vocês vão lembrar disto. Eu lembrei aqui a igreja de que nós precisamos fazer o nosso papel de brasileiros, pagamos impostos, devemos participar do pleito, do debate eleitoral, Devemos escolher responsavelmente que irá governar o nosso país. E o fazemos com toda a responsabilidade. Mas vejam, em meio aos debates eleitorais, nesse período agora, faltando duas semanas para as eleições, os próprios clientes também podem se tomar por uma inquietude muito grande. Nós podemos ficar ansiosos, muito estão ansiosos, perdendo o sono, inclusive, se candidato tal ganhar, vejam, nós vamos orar a favor do governo, nós vamos estudar os candidatos, nós iremos votar de forma responsável. Agora não, não tem lugar, não deve haver lugar para o crente perder a sua paz. Deixar-se tomar por inquietude, por inquietação. Nós precisamos entender que essa aqui também é a nossa casa. E ainda que o mal venha triunfar e prosperar, Cristo está preparando lugar na casa do Pai para os seus discípulos. E Deus nos ajude, portanto, a que a nossa fé venha sustentar a nossa paz. Do contrário, nós vamos colapsar. Há uma segunda razão pela qual, a segunda e última razão pela qual nós temos motivos para podermos manter a paz, mesmo quando o mal parece triunfar contra o bem. A segunda razão, é porque diz o próprio Senhor Jesus, que Ele voltará para estabelecer comunhão eterna com os seus discípulos. Versículo 3, acompanhe comigo. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos recebere, receberei para mim mesmo para que onde eu estou, estejais vós também. Mais uma vez, palavras do Senhor Jesus, ele diz: eu vou voltar. A que volta Jesus se refere aqui? Ele não se refere aqui à vinda na pessoa do Espírito Santo em Pentecostes, não. Ele faz referência aqui ao último dia, quando as cortinas da eternidade serão abertas, todo olho verá, Todo o joelho há de se dobrar, todos irão contemplar Deus, o tribunal será estabelecido. Há uma referência aqui a sua volta, não como um carpinteiro humilde, mas como o Senhor da Glória, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E ele diz, eu vou voltar. O mal que há é o mal que está debaixo do meu controle. Uma permissão minha o mundo há de se degladiar e se voltar contra mim, inclusive, mas eu vou voltar a seu tempo. Então, o que nós observamos aqui é que nós aguardamos este dia como quem entende que ainda não estamos confortáveis e não estaremos confortáveis até que este dia chegue. Há quem ache, há quem imagine que vamos encontrar casa do Pai por aqui. Não. Não há casa do Pai por aqui. Não ainda. Temos muitas coisas boas para desfrutar na igreja, por exemplo. É muito bom estar aqui com vocês, domingo, rever os irmãos, conhecer gente nova, crente no Senhor Jesus Cristo. Temos delícias, prazeres na vida cristã, com toda certeza. Mas esta aqui não é a casa do Pai, no sentido último. Nós estamos aqui como peregrinos mesmo, nós armamos tendas aqui. É temporário, é transitório. Nós só estaremos confortáveis naquele dia, quando tudo será diferente. E nós não podemos nem descrever, nem tentar explicar como será essa tal da casa do Pai. Paulo, quando escreve aos Efésios, ele reconhece que nós já estamos no céu. Efésios 1,3 diz, Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tenha abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Estamos com Cristo no céu. É uma linguagem para falar acerca da união com Cristo, a união mística. Mas veja, estamos em termos de esperança ainda. Estamos esperando o dia em que tudo irá se consumar. Então o crente, muito mais em meio a esse evangelicalismo tão materialista, o, mente, o crente tem que entender que a, a nossa vida não é para agora, Aí, a, a, os cânticos, as músicas de hoje em dia, nas próprias igrejas, falam do aqui, do agora, e prosperar, e ganhar, e vencer, e triunfar, e está tudo errado, nós precisamos resgatar a, a boa e velha pregação da palavra de Deus, que nos fala de céu, cadê os cânticos das rádios gospel, que não falam de céu que não falam de glória eterna sabe é por isso que nós entendemos que é tão importante uma igreja presbiteriana aqui em nosso bairro não é que nós sejamos os, os arautos únicos da verdade longe disto nós precisamos de uma igreja que lembre a estas seitas aqui que o cristianismo não é para cá mas que a casa do pai está lá e portanto nós vivemos pela fé. Mas o que nos serve de consolo, queridos, é que há uma promessa do Senhor Jesus aqui. E Cristo promete, eu vou voltar. Ele promete claramente, eu vou voltar para buscá-los. Eu vou voltar. Eu voltarei, venham, vigiai, para que não seja pego de surpresa... Mas sabe o que mais nos chama a atenção aqui neste ponto? Nós temos motivos para manter a paz no coração. Justamente porque nós aguardamos ainda o dia em que haverá uma consumação plena da nossa comunhão com o Senhor Jesus. Olha o que eu quero dizer com isto. Quando você vai ao versículo 2, há algo estranho aqui. Vejam, versículo 2, versículo 3, perdão, diz assim. E quando eu for e vos preparar lugar voltarei e vos receberei para mim, essa aqui, não parece ser a leitura mais natural, talvez a leitura mais natural, pudesse ser a seguinte, e quando eu for, e vos preparar o lugar, voltarei, e vos levarei comigo, mas o texto não fala que ele vai voltar e nos levar, o texto fala que, eu vou voltar e vou recebê-los, a ideia aqui meus amados, é que em Cristo, nós não apenas seremos trazidos ou tirados daqui e levados para o céu. Na casa do Pai, nós seremos recebidos por Jesus. Isso aqui traz a ideia de plena, perfeita comunhão com o Senhor Jesus. Sabe, é, há muita coisa que se diz acerca do céu. Nós não temos detalhes, né? acerca do céu, mas vejam vocês que, quando as pessoas pensam no céu, elas pensam em paraíso, e pensam em suas imaginações, e coisas tantas, mas o que é que há de tão maravilhoso no céu assim, de acordo com a palavra de Deus, e de acordo com João aqui, o ápice da glória no céu, meus queridos, é o fato de que, quanto igreja, povo do Senhor, enfim, finalmente, nós estaremos com Cristo, em comunhão com o nosso Senhor, plena, perfeita, imutável e para sempre. E nisso nós iremos encontrar nossa plena alegria e plena felicidade, porque nós fomos criados para o Senhor Jesus. Nós falamos de casamento, por exemplo, falamos que o casamento é uma imagem da relação entre Cristo e a igreja marido tem que amar a esposa como Cristo ama uma igreja. A esposa tem que respeitar o marido, como a igreja respeita o Senhor Jesus. O casamento é uma figura da relação entre Cristo e a igreja. Mas veja, uma das razões pelas quais Deus criou o casamento é porque muito antes de pensar em sexualidade em homem e mulher, já estava estabelecido no plano de Deus o dia em que a criatura teria relação plena com o seu Criador. Hoje nós não vivemos isso plenamente, nós buscamos a comunhão com Deus e quando a alcançamos nós sentimos apenas é, um gostinho desta felicidade. Quando estamos, com, quando estamos com Cristo, quando estamos com Cristo, estamos plenos, felizes, alegres, é apenas um gostinho. Mas enfim, na eternidade nós estaremos com o nosso Cristo, com o nosso Cristo, adorando, servindo. Nós não conseguimos sequer, nós somos tão pecadores que nós não conseguimos sequer mensurar o tamanho dessas alegrias. João descreve o céu aqui, não como um lugar paradisíaco, ele não está preocupado com isso, porque o que importa mesmo é estar com Jesus. Paulo faz algo parecido quando ele fala, olha, de um lado estou constrangido a morrer, tenho desejo de partir, e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. E quando nós lemos Apocalipse, novos céus e nova terra são descritos como o lugar onde Deus irá habitar com eles. Queridos, a casa do Pai, os céus, a terra, o estrado dos seus pés onde nós estamos, a habitação de Deus, a habitação dos homens. Mas o plano do Senhor é um dia fundir novos céus e nova terra. E dos céus há de descer a Nova Jerusalém. O paraíso reconstruído. A habitação de Deus com a habitação dos homens. Nós, povo do Senhor, remidos pelo sangue de Cristo, em comunhão plena com o próprio Deus. Nós não, não conseguimos sequer mensurar tudo isso. Então nós temos motivos para manter a paz. Não apenas porque nós reconhecemos que Cristo está preparando um lugar para o seu povo mas também porque nós reconhecemos que estamos incompletos, imperfeitos, vivendo nesta vida aqui, quase que nos arrastando, vivendo, correndo atrás do vento, na vaidade, de forma infrutífera. Não estamos plenos porque não estamos com o nosso Senhor Jesus. Mas virá o dia em que seremos plenos com o nosso Senhor Jesus. Nisso tudo aqui nós apenas podemos contemplar o amor de Cristo pelos seus discípulos. Como ele é maravilhoso. Ele não apenas quer levá-los para o céu. Ele quer recebê-los em seus braços. Eu virei e vou recebê-los. Meus queridos, isso deve tomar o nosso coração. Sabe? Nós permitimos com que o nosso coração se encha com tanta coisa que não presta. A verdade é essa. Mas nós devemos alimentar as nossas imaginações com esse tipo de coisa aqui. Nós devemos limitar com esse, esse tipo de coisa. Com essa coisa aqui de Cristo nos recebendo de braços abertos. Nós devemos entender que fomos criados para isto aqui. Conclusão. Como foi dito. Porque nós podemos manter a nossa paz. Porque Cristo está preparando um lugar na casa do Pai para os seus discípulos. Segundo lugar porque Ele voltará para estabelecer a comunhão plena e eterna com seus discípulos. A lembrança da volta de Cristo é uma excelente proteção contra as perturbações do coração. Querido, isso aqui é coisa para crente. Essa palavra aqui é a palavra de Deus, que você deve receber pela fé. Essa palavra aqui recebida pela fé em seu coração e guardada no poder do Espírito Santo, ela supera em muito e além, qualquer tipo de ansiolítico, ou o que quer que seja. O nosso problema é que nós não levamos a sério. Nós não nos dobramos a palavra de Deus, nós não alimentamos o nosso coração com a palavra do Senhor. Somos pecadores, graças ao Senhor Jesus Cristo, pelo dia do Senhor, porque estamos aqui neste domingo ouvindo esta palavra. Mas nós devemos acalmar os nossos corações, muito mais alimentando em nossos corações a lembrança do retorno, da vinda do Senhor Jesus Cristo. Estamos fazendo errado enquanto igreja quando corremos para tudo que é lugar, menos para a lembrança de que Cristo há de voltar. Quando Tiago escreve, a sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Então vejam vocês como o Tiago, ele usa a vinda de Cristo como o remédio para os nossos corações. A certeza, meus amados, do céu, no fim da estrada, da estrada da vida, permite aos discípulos que suportem com alegria os obstáculos ao longo do caminho. Sabe, tudo muda, tudo muda completamente de perspectiva, quando você traz a lembrança que atrás desses malditos e terríveis obstáculos está o Senhor Jesus, a glória e o que Ele tem prometido graciosamente para o Seu povo, para os Seus filhos. Quem se importa com a jornada quando a estrada nos conduz ao lar? Isso nos permite, de fato, suportar os obstáculos na batalha deste longo caminho. Então, o que é que nós precisamos fazer, meus amados? Nós precisamos olhar mais para o alto. Precisamos levantar nossa cabeça e olhar para a nossa herança incorruptível, para o nosso lar celestial. Precisamos voltar a ser crentes. A igreja do Senhor precisa voltar a crer e a entender que o remédio está na fé. Como foi dito ao longo da liturgia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Que Deus nos socorra em nossa falta de fé. Que Deus nos ajude, nós que somos homens e mulheres tímidos, homens e mulheres de pequena fé. Deus nos abençoe.